0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, soy Griselda Jiménez y hoy te saludo muy emocionada de que estés escuchando este episodio porque estoy segura que vas a aprender mucho. Aunque es un tema muy enfocado a las mujeres... No hay que dejar de lado que esta información puede ser de gran valor y utilidad sin importar el género que tengas, ya que eh, un buen diagnóstico y sobre todo la parte preventiva de poder identificar cuando hay una condición como esta de salud... Puede venir desde un papá que esté informado, desde un familiar que identifique ciertos factores de riesgo o síntomas para poderlo llevar con un profesional que sepa trabajarlo y que sepa orientarte en relación al ovario poliquístico. Sí, ese es el tema y como aquí el experto es justamente un ginecólogo... Tengo la fortuna de contar con la amistad de un ginecólogo muy reconocido y además muy sensible y humano, que yo por eso admiro mucho, porque creo que la ciencia que sirve es aquella que se sabe comunicar. Y me encanta la forma en la que Daniel Ramírez, ginecólogo obstetra, eh, platica justamente esta parte de la ginecología. Y sobre todo, algo muy importante es esa sensibilidad que tiene de unificarla con otros temas relacionados a la salud y con los hábitos que llevamos en el día a día y que pueden ser razón y origen de algunos problemas de salud como es el ovario poliquístico. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por esta clase maestra que estoy segura que nos vas a compartir. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de compartir este día contigo con todas las personas que están escuchando este podcast que es valiosísimo. Yes. Entonces vamos a hablar de algo que es muy importante y como tú lo dijiste, Integrarlo, integrarlo desde la nutrición, desde el estilo de vida y cómo llega a surgir el ovario poliquístico.
0: Te cuento un poco de la razón por la cual eh, yo te busqué con la intención de platicar justamente de este tema, la realidad es que cada vez eh, veo más pacientes que están diagnosticadas con ovario poliquístico pareciera entonces que la estadística en consultorios de ginecólogos está en aumento y me causa mucha admiración porque yo hace nueve años que empecé la parte laboral de la nutrición si sí llegaba a reconocer que los pacientes tenían ovario poliquístico porque me lo daban como su diagnóstico médico pero no era tan frecuente en jóvenes o adolescentes y hoy parece que esa, esa edad se ha ido abriendo y hoy es un factor que la edad ya no importa tanto ¿no? sino que hay adolescentes jóvenes con ovario poliquístico y mujeres también en edad reproductiva con ovario poliquístico y va muy ligada con la alimentación así que me encantaría hacer fusión de este tema contigo cuéntanos por favor, platícanos qué es el ovario poliquístico
1: Sí, claro, como lo has dicho, cada vez vemos que son más mujeres las que se dan cuenta de algunos síntomas que presentan algunas de las, de las características del ovario poliquístico. Entonces es cuando nos empieza a llamar la atención de que, bueno, se dice que aproximadamente la estadística es de un 8 a 10% de las mujeres van a tener este padecimiento. Sin embargo, honestamente, como te lo comentaba, yo creo que puede ser un poco más porque por lo menos en mi experiencia en consultorio veo que cada vez llegan más eh, mujeres con todo esto. Normalmente de los 18, 44 años podemos encontrarlo, pero de pronto vemos eh, eh, chavitas de 15, 16, 17 años que empiezan a presentar algunas alteraciones. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser también un inicio de todo el cambio hormonal que está llegando? ¿Cómo puede ser una pequeña inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis que empieza a hacer alteraciones? Pero bueno, son temas que más adelante se van a abordar de forma muy detallada. ¿Pero el ovario poliquístico qué es? De pronto, nos, yo creo que el ovario poliquístico eh, es algo que tiene que integrarse de una forma muy adecuada. ¿no? ¿Qué caracteriza a este, a este padecimiento? Tres cosas. Uno. Síntomas clínicos ¿sí? que se van a, ver, van a estar presentados por la elevación de los andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Son ciertas hormonas que tanto hombre como mujer tienen. Sin embargo, hombre predomina este tipo de hormonas porque entre ellas va a, a la testosterona. Pero entonces en las chicas empieza a aumentarse este tipo de hormonas y dan algunos síntomas de hiperandrogenismo. ¿Cuáles son estos síntomas? Exceso de vello facial, ¿sí? en la barbilla, el mentón, alrededor de los senos, abajito del ombligo, que el monte de venus sea como muy pronunciado, ¿sí? acné puede pasar. Así como hay exceso de vello, puede haber ausencia de vello en otros lados, como por ejemplo un poco de calvicie en, en las mujeres. ¿sí? Algunos otros síntomas eh, pueden estar, por ejemplo, lo más frecuente que las irregularidades menstruales. ¿sí? tanto ausencia de menstruación, ¿sí? dos, tres, cuatro, hasta seis meses han llegado a dejar a presentar la menstruación, o irregularidades que de pronto se presenta, no llega, luego llega de forma muy temprana, luego llega más eh, retardada, etc. Y la otra eh, es los quises propiamente en el ovario. ¿sí? ¿Qué necesitamos? Integrar realmente todas estas eh, formas de presentarse para integrar un diagnóstico de ovario poliquístico
0: ok, o sea, no se puede diagnosticar a partir solo de los síntomas
1: no, eh, normalmente esto ha cambiado a lo largo de los años ¿sí? algunos colegios, algunos consensos tanto aquí en América como en Europa se han hecho y hoy día que tenemos que tener tres de, de, de estos tres que tenemos, por lo menos dos bien presentes alteración de los andrógenos que es eh, el aspecto bioquímico uh -huh. que se mide a través de exámenes de laboratorio irregularidades uh -huh. menstruales y la morfología del ovario. Entonces, de estos tres, dos tenemos que tener presentes para hablar de todo esto. Y luego resulta otra cosa: creemos que el ovario poliquístico es la típica chavita que tiene un poquito de sobrepeso, que tiene un poquito de oscurecimiento en ciertas áreas de su cuerpo, que es la acantosis. ¿sí? Este, y no, resulta que vemos eh, mujeres muy delgadas, que tienen buena alimentación, que se ejercitan, pero la morfología de los ovarios es muy grande. Si sí, el volumen del ovario, los, los folículos que se han hiperestimulado, que son los quistes, entonces ahí es cuando decimos, bueno, entonces no toda la persona que presenta obesidad es totalmente sana, y no todos los delgados son sanos, no entonces ahí es cuando vemos también que existen delgados metabólicamente enfermos que están repercutiendo ya a nivel hormonal. Entonces si te fijas es como todo un
0: todo un panorama muy abierto, claro. muy amplio. Puede, puede ser cualquier mujer en realidad, siempre y cuando tenga alguno de estos síntomas, uh -huh. y quien hace el diagnóstico es el ginecólogo. ¿Cierto?
1: Sí, eh, ¿qué necesitamos para hacer un diagnóstico? Bueno, eh, ver los resultados del sangre, de niveles hormonales que medimos, que es el hiperandragonismo bioquímico, evaluar con una historia clínica adecuada, desde cómo se presentan los síntomas, a cada cuánto están llegando la regla, cómo están otros síntomas periféricos y, por supuesto, el ultrasonido. Ahora, no significa que solamente si tengo un ultrasonido alterado, ya ese es como todo mi diagnóstico, no, recordemos que tenemos que, tenemos que tener todas estas eh, antecedentes para poder integrarlo
0: muy bien eh, platicabas de una estadística ¿Ese, esa estadística es a nivel mundial o a nivel México
1: a nivel mundial y en Estados Unidos que es donde más se tiene como so, eh, registros. Con, so, los registros okay. pero eh, algunos lo mencionan desde un 6 hasta un 10% y algunos eh, otros artículos alrededor del 7
0: 8% porque me causa curiosidad y por eso regreso a esta pregunta porque tanto tú como yo que vemos desde diferentes áreas pero a la vez que se compaginan en esta parte de la mujer eh, identificamos que si nosotros sacamos estadísticas de la gente que acude a nosotros muy probablemente sea más alta ¿sí? y en la relación que tiene eh, esta condición de ovario poliquístico con otras hormonas que también de repente son inducidas por una mala alimentación como es la parte de la insulina y el factor genético que tiene el mexicano a la resistencia a la insulina ¿considerarías tú que podría ser una condición por la cual en México vemos más alta la estadística?
1: Totalmente Totalmente yo, eh, a pesar de que esta estadística, es, de pronto creo que me estoy aventando demasiado a hablar, que es más eh, la incidencia, pero es yo sí considero que es mayor del 8% por lo menos en la población mexicana.
0: Y volvemos como algo que de hecho habíamos platicado en podcast anteriores, en episodios anteriores, de justamente tuvimos una entrevista con Magdalena Sevilla, quien es profesional, una nutrióloga que está especializada justamente en diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina. En México hace falta hacer investigación porque no tenemos estadísticas suficientes para hablar de la población mexicana. Y si como profesionales nos damos cuenta de estos aumentos latentes en nuestra población, creo que Necesitamos hacer también investigación y poder estar enviando esta información estadística que puede ser muy relevante en nuestra, en nuestra población como tal, ¿no? Eh, Hablaste de algunos síntomas. ¿Cuáles serían aquellos factores que podrían estar relacionados a una persona que tenga, que tenga este problema de poliquístico? ¿Qué aumenta el factor de riesgo?
1: Ok, definitivamente el estilo de vida es lo primordial, ¿no? Obesidad, resistencia a la insulina. Sí, que son los y la inactividad física uh -huh. esos tres nos van a llevar a que haya todo un proceso en el cual las hormonas del de ovario y, de, y que se está generando a través del cuerpo se empiecen a alterar y pues obviamente con la alimentación que creo que es la pieza clave en todo esto creo, considero realmente que con una alimentación adecuada podemos controlar muchos de estos de los síntomas eh, y sobre todo la, eh, la disfunción orgánica y hormonal que hace resistencia a la insulina, porque eh, hemos encontrado que, bueno, no solamente es un problema del páncreas, no solamente es un problema de la glucosa, sino afecta al ovario, afecta a todas las partes donde la insulina puede, estar, puede ser sensible al trabajo. Sí, o sea, si la insulina trabaja en todas las áreas de nuestro metabolismo, ah, pues como está afectado, en todas las áreas se pueden ver eh, perjudicadas. Entonces, esos son los tres principales le la inactividad física... ...la obesidad y el sedentarismo
0: es así como entonces eh, los ovarios se pueden volver un reflejo un espejo de lo que está pasando en el páncreas ¿no? totalmente si hay una resistencia a la insulina que nos puede estar llevando por ser esta hormona una hormona anabólica de formación de crecimiento nos puede estar llevando una formación de grasa corporal nos encierra en un círculo vicioso en donde más grasa más estrógeno alteración a nivel ovárico ¿cómo lo explicarías tú con, con esas palabras que me <risa> encanta que tú sabes sí, esto
1: es padrísimo hablar de la fisiopatología la del ovario poliquístico es impresionante Y tal como lo dices eh, El exceso de insulina Va a llevar a que el ovario Empiece a hacer aumento de los andrógenos Porque los andrógenos se sintetizan Tanto en el ovario Como en unas glándulas de escenas suprarrenales Están arriba de los riñones Entonces, el que haya exceso de insulina Nos lleva al aumento de los andrógenos El aumento de los andrógenos A la vez nos lleva a la anovulación uh -huh. Por lo tanto, las chicas pueden no arreglar o tienen dificultad para embarazarse okay. sí, Por un lado, hablando de las hormonas sexuales Y por el lado metabólico El exceso de la insulina sabemos como todo el proceso Que lleva con el tejido adiposo ¿sí? Y el tejido adiposo Es una pieza clave para el metabolismo del ser humano Y más en la mujer Porque por varias situaciones Una, porque sabemos que es eh, Hoy día reconocemos al tejido adiposo Como una glándula endocrina No solamente una célula de grasa Sino como una glándula ¿Por qué? Porque nos libera marcadores proinflamatorios nos, nos libera tantas sustancias que puede alterar nuestro metabolismo ¿sí? eh, y la otra más importante es que eh, a partir del, de la grasita ¿sí? del colesterol se sintetizan las hormonas femeninas
0: tiene ¿En? funciones la grasa Paréntesis, Por supuesto. porque luego las mujeres estamos bien peleadas con la grasa corporal tiene funciones, entender
1: totalmente, yo siempre les digo que la grasita es, es, es tu aliada es buena sabiéndolo utilizar
0: y en cantidades adecuadas, en cantidades
1: adecuadas. Uh -huh. Uh -huh. es por eso que de pronto chicas que son muy muy delgadas atletas o altos eh, de deportistas de alto rendimiento experimentar ausencia de regla. ¿Por qué? Porque falta grasita en ellas. Pasa lo mismo en chicas que tienen exceso de grasita, obesidad, sobrepeso, también salta a nivel hormonal y por eso no, no han llegado a arreglar. Más de alguna le puede hacer clic esto porque va a decir, sí es cierto, yo cuando era muy delgada no arreglaba. Uh -huh. o, cuando, o cuando bajé de peso y bajé mi porcentaje de grasa, comencé a arreglar. Uh -huh. Justamente dentro de los protocolos que nosotros usamos en pacientes con oro poliquístico y que buscan un embarazo, justamente es eso bajarles entre el 5 y 10% de su peso corporal y solas comienzan a arreglar. ¿Por qué? Porque comienza a mejorar su sistema hormonal, comienza a mejorar o comienza la ovulación de forma espontánea y por ende pueden llegar los embarazos, pueden llegar las menstruaciones de forma regular. Entonces esto es básico, ¿sí? Y por eso es que me encanta trabajar de la mano con ustedes, con nutrición. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el paciente es... Todo un complemento y, y que todo empieza por la alimentación y todo empieza por tener una adecuada, desde la microbiota intestinal, que tenemos que saber que es adecuada para que se absorba de forma ideal los nutrientes, pues obviamente me va a hacer que la fibra incluso se absorba mejor, sea realmente eh, de calidad y pues al tener una adecuada fibra pues disminuimos el exceso de hormonas en sangre si sí, entonces todo todo... Todo está tan relacionado, ¿no? Entonces, por esta cuestión es de que ahí está la importancia de la insulina, lo que hablamos ahorita con los ovarios, lo que hablamos ahorita con la grasa.
0: Ok, y hablabas ahorita de la parte de la ovulación. Uh -huh. Puede haber ovulación, más bien, puede no haber ovulación y haber menstruación. ¿Cómo poder identificar una mujer si está ovulando o no está ovulando?
1: Fíjate que es algo bien interesante. De hecho, la Sociedad Europea de Reproducción... Reconoce el factor ovárico como la principal causa de infertilidad. Y a la vez, la anovulación la reconoce como ser la número uno en este problema. ¿Qué es lo que sucede? De pronto se llega a este proceso de menstruación sin que realmente un óvulo esté liberado. ¿Cómo lo vamos a identificar? Tenemos algunas pruebas en sangre. ¿sí? Tenemos algunos datos clínicos como, por ejemplo, eh, la medición de la temperatura, el moco cervical, etcétera. Sí, Pero eh, esto sí puede estar sucediendo ¿sí? De que de pronto están arreglando Por un, por un ciclo que se genera Como de forma automática Sin que realmente sea una ovulación Entonces son personas que dicen Bueno, es que yo sí tengo menstruación Pero no me embarazo ¿Qué pasa? Pues es que no, probablemente No hay una ovulación adecuada ¿Qué hacemos ahí? De hecho, es una de, es una de las vertientes bien importantes porque muchos de los ovos poliquísticos, eh, chicas con este problema, su deseo en la consulta es el embarazo. Entonces, yo cuando tengo una paciente con ovario poliquístico lo primero es, ¿tenemos deseo de embarazo o tenemos deseo de controlar el sistema general? Si es control de embarazo, bueno, nos giramos hacia un lado porque ¿qué es lo que buscamos hacer ahí? Hacer uno que ya ovule de forma espontánea y o podemos ayudarle con algunos medicamentos, algunos suplementos, etcétera, para tratar todo este problema. Entonces sí puede haber menstruaciones y la ovulación.
0: Sí, o sea, no necesariamente porque tengas tu menstruación, porque es no tengas ovulación. irregularidades en tu periodo, puede que no estés a lo mejor ovulando. Y habrá muchas mujeres a lo mejor también que ahorita con todo este problema que ha habido como en la parte de la tasa de fertilidad, porque obviamente está el factor edad. cada vez retrasamos más el embarazo a la mujer, porque estamos en toda esta parte más como como económica y de laboral pero creo que también mucho puede estar direccionado a esta parte de la no ovulación por algunos casos de, de ovario poliquístico ¿ha sido mucho el caso de, la, de las pacientes que tienen problemas de fertilidad en lo que tú has visto?
1: sí, sí, o sea, de hecho es de lo de los más frecuente que en pacientes con infertilidad que ya descartaste algunos otros problemas masculinos uh -huh. o de enfermedades ginecológicas este es uno de los factores
0: ¿cómo se ve el ovario poliquístico? anatómicamente cómo se ve un ovario que tiene quistes
1: ok mira nosotros cuando hacemos el ultrasonido si normalmente el ovario es bien importante saber lo siguiente el ovario desde que naces ya tiene la cantidad de folículos que van a estar contigo a lo largo de tu vida de hecho una vez que naces se pierden algunos de forma espontánea cuando llegas a, a, a iniciar tus menstruaciones se pierde otra cantidad y te quedas ya con aproximadamente los que vas a durar durante 40 años que vas a estar arreglando. Sí, más o menos puede empezar a arreglar entre los 10, 12 años hasta los 45, 55 años. Entonces, eh, el ovario tiene que tener de acuerdo al día en que tú lo observes mediante un trasonido, son las características que vamos a encontrar. Tenemos que ver un ovario que tiene diferentes bolitas, si por así decirlo, que son folículos, pero tiene que estar en diferentes estadios. Unos más pequeñitos... Otros en crecimiento... Y uno, por ejemplo... El que va a ovular... Más estimulado... Pero solamente uno o dos... ¿Qué es lo que pasa con el barrio poliquístico? No, no sigue este patrón... De que, son, de que las tienen diferentes características... Sino que tiene varios folículos Hiperestimulados... Que dan un aspecto como, podríamos decir, una agrada, uh -huh. ¿sí? O, por ejemplo, nosotros le llamamos la imagen del rosario, que el ovario, obviamente que es redondo, se ve todo alrededor lleno de folículos del mismo tamaño. Okay. Entonces, esa, eso es eh, la característica principal que se observa. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Que varios folículos están estimulados, pero ninguno ovular o sea solamente crecieron porque se estimaron por todos los andrógenos, por todo el sistema de hormonal, pero ninguno va a ser como realmente funcional
0: y de ahí es que viene como uno de los síntomas más recurrentes, cólico dolor, menstruar, o no no, está...
1: no no está asociado como tal eh, este, este tipo de síntomas con el ovario poliquístico, porque a veces de hecho son asintomáticos, uh -huh. y no es como que el ovario sea muy perceptible el dolor o demás, este, entonces no está muy relacionado, pero si de pronto eh, si hacemos ultrasonido en diferentes fases del ciclo menstrual observamos estos cambios.
0: Okay. eso en el lado anatómico,
1: Anatomico. en el lado
0: más laboratorial de una química, de un, de un estudio de sangre, estaríamos midiendo hormonas y eso lo tiene que revisar entonces el ginecólogo o en su caso a lo mejor el endocrinólogo que también podría como revisar esta parte hormonal, ¿correcto? Sí,
1: ambos, ambos podemos manejarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que evaluamos? Veimos ciertas hormonas en ciertos días del ciclo, ¿sí? Para, entre el día 3 y el día 5, la LH y la FSH, vemos esta relación, donde la LH está súper expresada ¿sí? es, vemos también los niveles de, de andrógenos en sangre eh, y de acuerdo a todo esto ya vamos integrando con, ah mira esta paciente si tiene exceso de andrógenos, esta paciente si tiene la LH muy elevada entonces ahí vamos haciendo como nuestro, nuestro análisis de cómo se está comportando y eso por el lado bioquímico también es bien importante, yo siempre en todas mis pacientes que estoy abordando un problema, ahora sí que dice eh, solamente encuentras aquello que sabes que puedes eh, llegar a, a hallar en la paciente, entonces siempre está obligado pedir glucosa pedir insulina y pedir un perfil lipídico. Claro. En lo personal así es como yo manejo también los pacientes. ¿Por qué? Porque probablemente no está tan alterada la cuestión hormonal, pero la cuestión metabólica uh -huh. está muy alterada.
0: Sí, decía un buen eh, amigo endocrinólogo que las, las hormonas se deben de leer como vocales con consonantes si no las ves en conjunto probablemente no te digan nada, Exacto. si las ves en conjunto puedes, puedes formular una frase y puedes tener realmente un diagnóstico de lo contrario nada más estás viendo vocales y consonantes que no dicen absolutamente nada, Totalmente. pero aquí el especialista para poder interpretar estos datos y hacer un diagnóstico es justamente un profesional de la salud que es particularmente en su área sería un ginecólogo o un endocrinólogo que son los que pueden leer la parte hormonal ¿Cómo has visto tú eh, que favorece la parte de la nutrición? O tú desde tu área, ¿qué les recomiendas a los pacientes que tienen ovario poliquístico que deben de hacer en el lado nutricional? Hablabas de la importancia de la pérdida de peso grasa. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué les recomiendas tú particularmente para esto?
1: Bien, partimos primero de cómo está, eh, aunque el, el índice de masa corporal no es lo más... Confiable en este, pero partimos a, a partir de ello y vemos cómo está el paciente. ¿sí? Hay que ver también los marcadores inflamatorios, tanto clínicos ¿sí? que, que tiene el paciente, y sobre esto ya vamos integrando. ¿okay? Yo, por ejemplo, casi siempre, todos mis pacientes, eh, mi sugerencia es: necesito que tu nutriólogo con quien ya trabajas, que te esté evaluando, necesitamos hacer unos ajustes. ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos también? Buscamos la parte de la actividad física. ¿sí? Para mí es muy importante hacer ejercicios que nos lleven a... Mejorar la calidad, la, la disminución de, de grasa corporal. El HIIT, por ejemplo, uh -huh. en intervalos, que les ayuda bastante. Y eh, la dieta, por ejemplo, ahí es bien importante que aumenten el consumo de ácidos grasos esenciales. Para mí es de lo más básico que existe. ¿sí? Es disminuir definitivamente eh, los hidratos de carbono, los azúcares en sangre. Tenemos que eh, tenerlos bien importantes. Porque si esto no, de pronto sucede que eh, las chicas hacen una dieta ya solas creen que a una amiga le dijeron que le funcionó esta dieta, etcétera, Y la comienzan a hacer. Y luego de pronto te ponen a hacer un diario de sus alimentos y todos son en fructuosa, fructuosa, fructuosa. Y esto, por más sano que sea una fruta de forma natural, me está perjudicando de forma importante. Claro. Entonces siempre eh, las mando a nutrición, les digo un balance adecuado entre proteínas, tanto de origen animal como vegetal, de este, incluyo las dos. Este Y sobre todo las grasas, que es de lo más importante. Otra cosa que yo siempre les estoy eh, mencionando es toda aquella alimentación que tenga tendencia antiinflamatoria. Uh -huh. sí, porque así como a nivel eh, ovárico, a nivel celular de todo el cuerpo, está todo el tiempo con esta inflamación silenciosa. ¿no? ¿Por
0: qué? ¿Desde dónde viene esta parte de la inflamación cuando yo a por el poliquistica? Pues
1: lo que hablábamos ahorita de la grasa o sea la misma grasa como tal genera algunas eh, citocinas tromboxanos etcétera que tienden a hacer esta inflamación en todo el cuerpo y que nos tienen endotelios que es la parte interna de las venitas y las arterias que tenemos en nuestro cuerpo siempre distendidas inflamadas incómodas uh -huh. ¿sí? este, a nivel intestinal pasa lo mismo entonces estas sustancias en eh, que se liberan a través de la grasa ¿sí? están con todo el tiempo con este, esta alteración es como yo les digo cuando tienen eh, te picaste con una agujita, que un espina en tu cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues tiende a inflamarse, a estar como coleen, eh, como y demás. Pues ahora imagínate, eso a nivel celular. Uh -huh. Todo el tiempo estamos así. Uh -huh. Entonces por esa cuestión, eh, la dieta antiinflamatoria les ha ayudado bastante.
0: Y es más latente en alguna parte del ciclo una mujer cuando tiene vario poliquístico este proceso inflamatorio.
1: Antes de la menstruación, de la sí, menstruación. es cuando más está presentando, es más sintomático. Uh -huh. Ellas mismas dicen, o sea, no me cae el pantalón. O claro. sea, hoy día, todo el día me lo, todo los después de abrochármelo, hoy no quiero, uh -huh. ni siquiera porque, porque no me cierra, me siento incómoda, porque también es intestinal. Uh -huh. Sí, la distensión, la distensión abdominal es, es muy evidente, sí, y entonces, y no me van a dejar las chicas que nos pueden estar escuchando, que de pronto te sientes incómoda no sabes ni qué está pasando no encuentras tu lugar etcétera porque y, todo es y que está...
0: te cambia el cuerpo como de justamente de que me trasca, te ovulaste de la ovulación al, al periodo de una forma impresionante y a veces te reconoces hasta en fotografías y ves la diferencia en un momento y dices ¿cómo no? si estoy comiendo bien si hago ejercicio o relativamente estoy comiendo bien porque aquí voy a a meter un poquito mi cuchara pero esta parte de lo saludable unitalla ya no funciona no, no no porque particularmente algo que hablaba ahorita Daniel que se me hizo muy importante que es, haces la dieta que le funcionó a fulanita, pero fulanita a lo mejor no tiene resistencia a la insulina o no tiene ovario poliquístico y entonces a lo mejor ella sí puede consumir una cantidad de hidrato de carbono un poquito más alta y tú no. ¿Sí? Uh -huh. y, y como decías, lo saludable de la fruta pues depende de quién, para quién sea en qué cantidad y qué diagnóstico tenga veamos, unificando todo esto en un solo paciente porque somos un ser completo ¿no?
1: claro, y de hecho, por ejemplo, el mismo síndrome de oro poliquístico tiene diferentes eh, formas de presentación como puedo ver una chica muy delgada que lo tiene como puedo ver una chica que tiene eh, datos clínicos de, de oro poliquístico puedo ver otra persona que, o sea eh, mi experiencia he visto pacientes que a veces ni creías, ni te imaginabas que tenía este problema, que son súper sanas, super delgaditas, que dices, no, está perfecto, le pido exámenes, encuentro todas las hormonas alteradas, hago ultrasonido, todo alterado, entonces digo, bueno, entonces aquí, ¿qué, qué está sucediendo?, y entonces evaluamos y creemos que es una totalmente sana y adecuada, pero empezamos a hacer un diario de los alimentos que están consumiendo y vemos que estamos potencializando esto. Uh -huh. ¿Y esto por qué es tan importante, Elis? Porque más del 50% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, si no llegan a controlar esto, pueden desarrollar diabetes, hipertensión. Obviamente esto se genera a uh, problemas en, en, en los lípidos, dislipidemias. Uh -huh. Si esto lo juntamos, la obesidad. Si sí, esto lo seguimos... Eh, ahora sí, que yo les digo que es una bola de nieve que pueden creciendo más. Un infarto, ¿sí? Este, eh, tanto a nivel corazón, cerebro, etcétera. Si sí, esto lo aumentamos, tanto la insulina, que es, por ejemplo, un una estimulante, como la glucosa, etcétera, nos pueden incluso alterar para que lleguemos a hacer un cáncer. Entonces, veamos cómo el mismo, la misma raíz del problema, que es la, la glucosa y la resistencia de insulina, me puede llevar a tantos problemas y que a lo mejor si yo lo corto aquí en mis años no sé hablemos de una de una chica que tiene 22 años al día de hoy lo eh, controlamos resistencia a la insulina controlamos el peso controlamos el el, el, lo, el consumo de azúcares le estamos previniendo a sus 60 años el infarto el cáncer etcétera entonces eso es como creo que lo más importante que podemos darle a nuestras personas que nos estén escuchando la hacer conciencia de el que el que hoy hoy te preocupa la irregularidad menstrual pero este mismo problema es infertilidad. Esa este misma raíz de problema es problemas con metabólicos. Y esa este misma raíz de problema es eh, infarto, cáncer, etc. Entonces, veamos que tenemos que cortar desde raíz.
0: ¿sí? Cuando empieza, justo Cuando antes empieza. mejor. ¿no?
1: Y yo también les digo, no es calidad de vida que todo el tiempo te voy a tener con medicamento, que te voy a tener eh, con ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque necesito que tú lo hagas desde ti misma, de que tú lo controles que tú digas, "Ah, ok, mira, me estoy cuidando, me estoy regulando, estoy arreglando bien, ya estoy haciendo todo esto, ya eh, empecé a buscar embarazo, ya me embaracé, etcétera." Y no todo el tiempo estar con los médicos, porque tampoco, pues tampoco está padre, tampoco es sano todo el tiempo depender de un de No, pastilla. y hay
0: mujeres que tienen 20 años y desde los 20 a los 30 años a veces están tomando hormonas justamente como intentando uh -huh. controlar esta parte del ovario poliquístico, ¿no? Y lo manifiestan muchas veces ellas, lo dejo de tomar y vuelvo, o sea, porque en realidad la no hay esa raíz. Exactamente
1: Y cuando damos Por ejemplo Los anticonceptivos Que yo de algunas pacientes Los he indicado Lo que buscas es Bloquear los andrógenos ¿sí? Bloquear los andrógenos Que me están haciendo Todos esos efectos A nivel eh, Sistémico Como el acné Como el vellito eh, Etcétera entonces, pero si la paciente no regresa a cortar la raíz, no eh, consume más fibra, consume eh, ácidos grados esenciales, consume las vitaminas, etc., pues obviamente nunca vamos a hacer que su cuerpo trabaje solo. Y es por eso que las tienes con ciertos medicamentos. Ahora, de pronto me dicen, no es que yo no quiero consumir hormonas porque he escuchado algunos mitos y demás, pero si no hacemos lo ideal, que es cortar la raíz, tengo que bloquear los endrógenos que me están haciendo tanto efecto en tu cuerpo. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes vamos a usar este medicamento con el objetivo de que lo que tú regulas si ¿sí? tu estilo de vida aprendes a, a, a mejorar tu calidad, te los quito los medicamentos y ya tu cuerpo solito sigue. Pero en esos tres, cuatro meses o seis, tú ya aprendiste a hacer como un reseteo de cómo trabajar bueno, tu cuerpo. La
0: idea es ayudar, ¿no? claro. empezar a ayudar y poco a poco ir quitando el medicamento para que el cuerpo pueda hacer su trabajo solito pero porque ya hiciste los cambios básicos que necesitabas hacer desde el principio por supuesto que no todo la, una la raíz del problema exactamente que es muy como de nuestra cultura eh, justamente occidental ¿no? Como, como si todo el medicamento y quito el síntoma pero no me voy a ver cuál es la raíz del problema uh -huh. y entonces seguimos todo el tiempo con el problema creciendo y creciendo ahí en silencio porque lo estamos callando el síntoma todo el Sí, tiempo, claro, correcto te voy a vamos a pasar a la fase final estoy encantada de verte escuchar porque además me hace un tema muy interesante. Yo me podría pasar aquí muchas horas, pero vamos a pasar a la parte final. Porque me encantaría también que te conozcan un poco más a ti. Creo que es muy importante que conozcan al profesional que está detrás de este micrófono compartiendo porque somos humanos y es muy padre cuando vemos esa parte ¿no? hay tres preguntas básicas que hacemos para cerrar nuestro podcast a nuestros invitados y me gustaría que partiendo de esta idea que tenemos de que nos nutrimos no solamente con alimentos sino que nutrimos la parte espiritual y la parte emocional que nos cuentes tú Daniel ¿cómo gustas nutrir tu alma?
1: qué padre pregunta <risa> ¿Cómo, ¿cómo nutrirla? uno eh, pensamientos positivos ¿sí? ¿sí? Realmente eh, atraemos a Aquello que estamos eh, girando Dos, rodearte de esta gente Que te dé todo esto O sea, que lo que busco Gente que la cual me pueda aportar Que me pueda ayudar Que pueda estar como dando impulso O eh, sea una inspiración uh -huh. ¿sí? Esa creo que sea lo más importante Y la otra, eh, y justamente lo que Se relaciona mucho con este tema Es la importancia de saber Que donde estoy viviendo Es con lo que voy a estar toda la vida que es mi cuerpo.
0: Uh
1: -huh. ¿No? A veces creemos que, ok, no somos el cuerpo perfecto, eh, de pronto. Para el
0: estándar o estereotipo.
1: Exactamente, de uh -huh. pronto en la tele, los cuerpos tan trabajados, tan perfectos, que digo, claro, eso tiene que estar así, pero también dar, reconocer a tu cuerpo como que es tu templo, en la cual das el respeto a tu cuerpo, en la cual ayudas, en la, te ayudas a ti mismo, en la cual dices, sabes que ahora sí como me quiero, me cuido, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, no sé, me hago mi examen de algún el examen general de al año, digo, ah, okay, check, ya ya ya, ya cumplí conmigo, sí, ya cumplí con mi cuerpo, uh -huh. ya cumplí con esto. Eh, si hoy día decidí hacer ejercicio, padre, me di algo de, de vida. Sí, y también si me permito hoy darme un postre cuadrísimo y me encanta y este es también un propio regalo que me hago mismo. Creo que eso sería como... Esa cómo... es la forma
0: en la que tú te nutres. Sí. parte Y la parte física, ¿cómo disfrutas nutrirla? ¿Qué alimento te gusta más?
1: De alimentos, me encantan las verduras, sí. Este, las verduras... ¿Siempre sobre... te gustaron ¿no? o ahora ya que entiendes? No, ¿no? fíjate, eh, de niño yo creo que no tanto, sí, este pero eh, disfruto mucho por y sabes sabes que disfruto mucho prepararlo yo mismo en la comida sí, de pronto las cosas tan básicas o sea, de pronto que me encanta prepararlas y creo que este arte de hacer tu comida esa es, conexión ¿no? sí, es como de que
0: regalo amoroso para ti
1: sí, eso me, me encanta honestamente yo, yo no podría ser vegano porque me encanta también la carne pero la verdura es algo que disfruto mucho este eh, y sobre todo el, el, el disfrutar de, por ejemplo desde prepararla hasta experimentar nuevos sabores sabores diferentes ah, mira, esto sabe con, o sea eh, por ejemplo el, el alergia por algunas partes ah mira aquí usan mucho esto esto me recuerda a este lugar es La
0: especias sí forma de sí sí es algo que me
1: encanta uh
0: -huh. o sea ya en la cocina en la ¿no? cocina también en la cocina y la mente cómo disfrutas nutrirla
1: la mente eh, fíjate que algo que yo yo al principio decía que, que cómo funcionaba pero cuando te sales acá me encanta caminar descalzo me encanta caminar descalzo en casa, en, en, en el patio y demás me encanta hacerlo, en el jardín es, y de esa forma es como irte desconectando, a veces por ejemplo mi trabajo de pronto es muy estresante, mi trabajo de pronto tienes tantas cosas en la cabeza tienes que pensar en esto, lo de mañana en lo que tienes aquí y allá y de pronto así como desconectarte de todo la técnica de respiración y de caminar descanso para mí es algo que me deja como demasiado tranquilo.
0: Te conecta contigo, uh -huh. te desconectas y de la Me desconecto
1: de la... y otra cosa que me encanta es eh, en las noches poner una, un, un aroma que me guste, un aceite, un difusor y una meditación guiada.
0: ¿Cuál es tu aroma favorito?
1: Fíjate, los, los amaderados. Amaderados, ay qué rico. So, sí, eso. y sabes algo padrísimo, me encanta porque por ejemplo lo pongo y sobre todo en los días de lluvia y yo siento que estoy en el bosque, aunque esté en mi casa.
0: Claro, el, el Pero poder de la de, de, de regresar a lo mejor una experiencia con un olor, no?
1: Sí, o sea, lo, las maderas son las que me encantan, sí, porque me hace sentir como esa parte de que necesito algo cálido para mí, apapachar a mí, a mí, a mí mismo, sí, está como un ambiente muy agradable, y una meditación guiada o sea de mi experiencia que tú digas en la cual nutriste a, a tu mente de la forma más adecuada esa queda meditación guiada en la cual me quedé en un estado que creí que me dormí uh -huh. es, o sea que despiertas y dices ¿qué pasó? eso sí. es de lo más padre que y luego comparas. te das
0: cuenta que sí todo eso se registró ¿no? sí, sí. sí
1: y, te das, y, y volteas a vernos el teléfono donde la tenías uh -huh. eh, en la meditación resulta que pasó una hora y media dos horas y tú sentiste que acabas de despertar y hice como un reseteo. Uh -huh. Eso, en lo personal, creo que es de las experiencias más padres que eh, he experimentado y que los invito por, eh, a alguien que la descubra, que también le guste, es algo que me encanta.
0: Fíjate que me encanta que saques ese tema porque creo que estamos en una era de la conexión y de la desconexión. Sí. O sea estamos tan disponibles para todas las personas y tampoco disponibles para nosotros que por eso desconectarnos de vez en cuando es algo muy útil ¿no? dicen por ahí una frase de que hasta las máquinas, la mayoría después de que las desconectas funcionan mejor también nosotros, nosotros. a veces como desconectarnos un poco de las redes sociales, de las apariencias que también nos meten estas redes sociales, que es muy padre la conexión que produce con muchas personas, a mí me encanta que a partir de eso amistades como la nuestra fluyen de ahí y ver que también también algunos pacientes llegan y lo platicábamos hace, hace un momento antes de empezar el episodio. El hecho de que ya sienten como que te conozcan. Eso está padrísimo, pero también necesitamos conectar con nosotros. Uh -huh. Porque a partir de la conexión con nosotros mismos es como vamos a poder estar conscientes de los cambios que experimenta nuestro cuerpo. Por si alguno de ellos no es un cambio que esté reflejando salud para poder trabajarlo con algún profesional o acercarnos. La verdad qué encanto poderte escuchar siempre. Te leo, te sigo. Me encanta ver tus historias. Y siempre es muy enriquecedor. Eres una persona nutritiva, eres un ser nutritivo y me Gracias. encanta poder contar con tu amistad y con estos espacios en donde podemos compartir lo que hacemos, lo que amamos y cómo lo hacemos. Gracias por compartir tu experiencia y tu ciencia con nosotros en Ser Nutritivo el Podcast. ¿Algo que quieras agregar, Daniel?
1: Agradecido contigo, de verdad, por, por la oportunidad, por la invitación y por justamente lo que comentábamos ahorita, eh, cómo hemos hecho esta conexión, incluso nosotros, como profesionales, que buscamos siempre el mismo enfoque. Sí. Y yo que eso fue lo que nos nos juntó en algún momento y que nos conocimos dijimos padrísimo tenemos que seguir haciendo proyectos juntos ¿por qué? porque eh, es ver a la persona como un todo, ¿sí? y saber que diferentes profesionales podamos ayudarlo pero sin olvidar también que nosotros nosotros mismos coprofesionales somos una persona que también tiene necesidades y que también tiene eh, tiene que estar bien entonces eso creo que es bien importante y estoy muy contento de estar en, en esta edición de un podcast en Ser Directiva y qué padre que me estemos compartiendo este día.
0: Encantada, muchas gracias y gracias también a ustedes por estar en este episodio, les encargo que si les sirve, lo comparten nos ayuden a llegar a más personas para que nuestra comunidad de seres nutritivos crezca y crezca y crezca tanto, que todos seamos capaces de nutrir a los demás con nuestra vida con nuestra experiencia, con nuestro compartir porque de eso se trata Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias.